Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. Mieke, ik ben bezig met een zoektocht naar wat is nou wijsheid in de zorg? Wat is nou de essentie van de zorg? Um, dat kan ik nooit in mijn eentje. Dus jij bent de eerste die ik ga interviewen en waar ik heel graag in gesprek met mee ga over van wat is nou wijsheid? En wat moeten we nou doen om de zorg te verbeteren? Uh, en ik vind het ontzettend leuk, wij kennen elkaar van echt eigenlijk al zeven, acht jaar geleden in een filmfestival in Vlissingen. Uh, waar we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, daarna hebben onze paden zich niet meer uh, gekruist. Maar uh, ik weet dat jij verpleegkundige bent en ja. dat je uh, in het ziekenhuis werkt, maar dat jij ook politieke ambities hebt. Ja. En de eerste vraag die eigenlijk bij mij opkomt is van wat, wat drijf je nou? Waarom, waarom doe je wat, je wat je doet en wat heeft jou nou hier gebracht? Nou, heel leuk dat ik de eerste uh, mag zijn. Uh, ik vind het ook ontzettend leuk om jou weer te zien. Uh, want ik denk namelijk dat wat mij drijft, dat dat jou uh, wellicht ook wel heel erg uh, drijft. Maar ik ben heel benieuwd uh, naar je reactie. Kijk, voor mij is het elke dag weer opnieuw, en daarom ben ik ook verpleegkundige gaan studeren. Uh, hoe kan ik vandaag... Um, met jouw goedkeuring of met jouw welbevinden, met jou een beetje het verschil maken. En dat was altijd wat mij dreef in de thuiszorg, want ik heb met heel veel plezier altijd in de wijkverpleging gewerkt. En dat was letterlijk aanbellen en vragen, hoe kan ik u helpen om ervoor te zorgen dat de dag nou, wat aangenamer wordt of dat u naar uw werk kunt. Uh, ja, en dat... Die ervaring uh, neem ik heel erg mee in het ziekenhuis waar ik nu werk, want ik werk niet meer aan het bed, uh, maar hou me nu enorm bezig met leefstijl en met preventie. Uh, en mag dat doen in Oost-Groningen. Nou, dat is een uitdaging uh, om uh, maar te benoemen, zeg maar. Uh, maar dat is ook waarom ik de politiek in ben gegaan, omdat ik merk... Ja, wij kunnen nog zoveel goede bedoelingen hebben, maar als het systeem niet helpt uh, en zelfs tegenwerkt, ja, dan moet ik daar voor mijn gevoel wat aan doen en daarom ben ik de politiek ingegaan. Ja, wat, wat zou jij nou, als je zegt, los van geld of los van politiek, wat, wat zou je nou willen veranderen in de care? Ik heb een aantal filmpjes van jou teruggekeken. En wat mij heel erg opviel, uh, is dat jij zei, maar dit zijn mensen die komen bij ons wonen en die hebben een heel verhaal. Die hebben een leven hiervoor gehad. Uh, en ik denk dat wij in het productie- en rendementsdenken daar niet altijd meer aandacht voor hebben. En dat wat jij doet, nou wellicht toch een wat grotere uitzondering is uh, nou ja, in de hele sector. Ik denk dat er op heel veel plekken wel goede dingen gebeuren. Uh, maar care, wat jij doet, is niet een vorm van zorg. Jij biedt een plek om te wonen en in de laatste fase van je leven nog deel te zijn van een gemeenschap. En dat is anders denken dan hoeveel bedden hebben we, bij welke specialisatie hoort dat uh, en in welke riedel van het systeem past dit. Jij bouwt gemeenschappen. En ik zou het nog mooier vinden als dat niet alleen vanuit de care gebeurt, maar als wij ons met elkaar realiseren uh, dat we allemaal deel zijn van die gemeenschap. 
En dat je soms op een andere plek gaat wonen. Waarmee je dan... Kijk, we gaan in Groningen experimenteren met uh, populatiebekostiging. Dus we gaan in een afgebakend gebied. Gaan we zeggen, goh, dit zijn alle uh, middelen die we hebben. Zowel in de WMO als in de CARE als in de CURE. Uh, en we gaan dat op één hoop gooien. En we gaan in dit geografisch afgebakende gebied kijken. Wat we aan gezondheidsdoelen kunnen bereiken. Waarmee de kosten, maar vooral ook de baten, ook eerlijker verdeeld gaan worden. Want mijn ziekenhuisbestuurder zegt ook, ja, Dieke, ik, wij moeten wat aan preventie doen, maar dan ga ik failliet. Ik wou zeggen, want dit klinkt heel idealistisch, maar dan weet ik wel wat de cure gaat doen. Die gehaakt onmiddellijk af. Nee, maar ze doen in dit geval mee. We hebben met elkaar gezegd, uh, we gaan dit doen omdat de opgave in Groningen te groot is. Wij staan bovenaan alle lijstjes als het gaat om aandoeningen, maar ook medicijngebruik. En we hebben nog een grote uitdaging op het aardbevingsdossier. Dus de, alles bellen, alle signalen staan zeg maar op rood. Ik denk dat je ook zoveel rode signalen nodig hebt om een stap te durven zetten. En wat je merkt in ons ziekenhuis is dat wij het gewoon niet meer kunnen bemensen. Dus we kunnen wel zeggen, we blijven doen wat we altijd doen, uh, maar wij kunnen onze wachttijden niet meer inhalen. Nee, maar eigenlijk zeg je nu, door, door uh, noodgedwongen zijn we bereid om dit te doen. En dan denk ik een beetje cynisch. Uh, en wat als het dan wat beter gaat? Ja, ik hoop, ik geloof heel erg in massa. Ik heb... Uh, nou, politiek bijvoorbeeld uh, bewerkstelligd dat we naar een tijdelijk vrouwenquotum gaan voor vrouwen in topbesturen. Even een zijstraatje, daar was heel veel weerstand tegen, want heel veel mannen vooral zeiden dat komt allemaal vanzelf wel, dat hoef je niet af te dwingen. Nou, dat gaat niet vanzelf, net als verandering in de zorg gaat ook niet vanzelf. Uh, maar je ziet in het buitenland dat zo'n tijdelijk quotum heel erg helpt om massa te organiseren en dan kan de fles niet meer terug, of de fles niet meer terug in de geest, de geest niet meer terug in de fles. En ik denk dat dat ook hiervoor geldt. Tuurlijk worden sommige dingen, ik heb ook liever dat heel veel mensen intrinsiek vanuit visie zeggen het moet anders. Maar soms kun je ook gebruik maken van de urgentie en als je dan met elkaar massa weet te organiseren, dan kan het niet meer terug. Ja, ik, ik hoop het echt van harte. Dat is natuurlijk ook wat we, als je terugkijkt op vorig jaar, het positieve van het hele corona gedoe. Ja. He, dus dat mensen elkaar opzoeken vanuit de noodzaak. Dit is te groot voor mij alleen. Dit moeten we samen doen. Um, mijn angst is echt, he, dat is wat ik net ook cynisme noemde, op het moment dat corona weer weg is, of op het moment dat het ietsje beter gaat in jouw Oost-Groningen, wat gaat er dan gebeuren? Hoe blijven dan de idealen en de wensen boven de, boven de centen gaan? Uh, ik denk dat je er uh, naast mooie verhalen ook data naast moet zetten. Dus dat je terwijl je dit doet uh, ook moet laten onderzoeken wat het teweeg brengt. Dat gaan we in dat experiment rondom populatiebekostiging ook doen. We laten het gewoon door de Rijksuniversiteit onderzoeken. Uh, en wij gaan er eigenlijk vanuit dat daar uitkomt waar wij al in geloven. Dus dan is het een mooie bevestiging en anders hebben we er nog wat van te leren. Uh, want data helpt. Als je kunt aantonen uh, wat het teweeg brengt, maar vooral ook financieel. Uh, en ik geloof daar oprecht in. Als wij over de domeinen gaan samenwerken, wordt het goedkoper en niet duurder. Dan komen we toch even terug bij jouw politiek. Want dit ja. is compleet verdeeld in, ja. uh, in sectoren. Ja. Dus je hebt nogal wat grenzen te slechten en wat barrières ja. omlaag te krijgen. Ja, maar ik ben niet voor één, uh, hoe noem je dat ook alweer, uh, te vangen. Mm. <laughs> uh, ik geloof namelijk ook dat je, en dat doe jij ook, jij bent ook bezig om het in het systeem te veranderen. En ik doe dat van 
van binnen in de politiek probeer ik ook beweging te organiseren. En ik denk, corona heeft ons heel veel ellende gebracht en heeft jullie sector enorm tekort gedaan in alles wat er besloten is. Uh, maar het heeft ons ook laten zien dat er regionaal verschil mag zijn. En ik hoop heel erg dat we op die wind verandering kunnen organiseren. Niet wachten totdat de politiek consensus heeft gevonden. Maar we, we kunnen nu laten zien dat we regionaal uh, een verschillende aanpak kunnen organiseren. Waardoor er bij jou andere dingen kunnen gebeuren dan bij mij. Uh, en daarmee maken we het politiek is spannend hoor, want daarmee organiseer je verschil. Dan is er niet meer één departement wat zegt hoe het allemaal moet. Um, maar daardoor kun je ook met elkaar onderzoeken wat werkt nou en wat werkt nou niet. Want die one size fits all werkt niet. Als ik kijk naar mijn zoektocht naar van wat doet er nou echt toe in die zorg, is de hoop dat we door te focussen op het kleine, het grote kunnen veranderen. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zit daar ook, ik wil niet zeggen uh, wanhoop, hè, want dan moet je meteen stoppen, maar wel, um, nou, ik weet niet eens of het angst is, maar wel van hoe komen we daar doorheen? Welke wijsheid zou jij me daarin willen <laughs> Uh, ik heb in Groningen, uh, ben ik heel actief op het gebied van democratische vernieuwing. Waarin we gaan kijken hoe iedereen inspraak, zeggenschap ook weer krijgt op plekken waar het hoort. Want ik denk namelijk dat we een heleboel politiek hebben gemaakt. En jou wel de lasten hebben gegeven, maar niet meer de besluitvorming bij jou weg hebben gehaald. Uh, in Groningen zijn we daar heel vooruitstrevend in. Uh, wij doen daar met loting en we hevelen daadwerkelijk budget over en ook mandaat. Daar staat de gemeenteraad soms wel eens bij te kijken van, ho, wat is hier gebeurd? Maar wij merken dat niet alleen het draagvlak voor een heleboel dingen beter wordt, maar dat ook meer mensen betrokken zijn bij wat er moet gebeuren op wijk- en buurtniveau. Um, dat is een ervaring die ik meeneem naar Den Haag. Want ik denk namelijk dat we heel veel politiek hebben gemaakt, daardoor heel veel... Uh, systemisch aanpakken, wat heel erg te maken heeft met wantrouwen en controle, waar, waardoor jouw mensen op afdelingen lijstjes moeten invullen, want zo uh, loopt hij door. Ik zou heel graag met de ervaring en de wijsheid uit Groningen uh, willen kijken of we, en laten we nou, mijn hart ligt bij de zorg, de zorg als eerste uh, nou, experimenteren klinkt altijd een beetje, oh, nou dan gaan we weer een kunstje doen. Maar dat we heel, als wij op lokaal niveau invloed, zeggenschap en mandaat kunnen overhevelen, dan moet dat ook landelijk kunnen. En dan moeten wij veel meer faciliterend zijn aan de opgave in plaats van dat we bedenken hoe je hem moet uitvoeren. En dat klinkt misschien heel naïef, maar we hebben hier zes jaar mee geëxperimenteerd in Groningen. En een aantal andere gemeentes zijn dit nu ook gaan doen. En ik denk echt dat als we besluitvorming en het vertrouwen weer terugleggen bij jou, dat we gaan doen wat jij ten diepste zou willen voor de sector. Ja, en eigenlijk zeg je terug van gestond wantrouwen naar terug ja. van vertrouwen. En ja, ik denk dat die toeslagaffaire, ik denk dat het nog erger gaat worden. Dat we nog lang niet alles weten, is mijn angst. Maar ik denk ook dat er is nu een deur open die gaat nooit weer dicht. Dit willen we, dit is zo erg geweest. Ik denk dat ook een heleboel Kamerleden zich... Afvragen, wat is er gebeurd dat ik dit niet gezien heb? Ik denk dat er, en al is het nu een klein briesje, maar die wint dat er een ander sentiment in ons land komt, wat niet meer zo uitgaat van dat wantrouwen, dat gaat helpen. Maar dat kost wel, dat kost wel tijd. Toen ik weer 
Ik ben twee jaar geleden weer als wijkverpleegkundige gaan werken, omdat ik wilde weten wat hebben nou vier jaar decentralisaties gedaan. Dat heb ik als raadslid nou ja, best wel verdedigd ook. En nu denk ik achteraf, goh, als je naar de ervaringen kijkt, had niet alles op deze manier gemoeten. Maar ik ben weer als wijkverpleegkundige gaan werken, omdat ik wilde weten hoe het eraan toe ging. Dan, ik was toch verbaasd dat een heleboel van mijn collega's bleven vasthouden aan het protocol en aan de werkwijze, terwijl de situatie achter de voordeur iets heel anders vroeg. Dus het is niet alleen wat de politiek oplegt, het is denk ik ook wat we onszelf zijn gaan opleggen en wat ook een soort houding is geworden uh, waar niet alleen de politiek de knop voor kan omdraaien. Nee, maar dat is, dat is ook wat ik net zei, ik vind dat het onderwijs ook drastisch moet veranderen. Ja. Want als wij mensen leren dat ze moeten luisteren naar de baas in plaats van zelf na te denken, dan zijn we met de verkeerde dingen bezig. Ja, ik zou heel graag willen, uh, ik loop veel mee in ons ziekenhuis uh, in uh, de regio, maar wij zijn ook verbonden aan het universitair ziekenhuis in Groningen. Uh, en soms hoor ik daar wel eens dokters nou, toch wat te hard zeggen, uh, eigen schuld, dikke bult, u heeft te lang gerookt en nu heeft u een probleem. Uh, en als je bij ons in Groningen in het ziekenhuis komt, dan ben je ook wel echt heel ernstig ziek. Dus vind ik het ook weinig empathisch als dat je basishouding is. Uh, ik zou heel graag willen dat we ook opleidingen gaan samen laten opleiden. Dus niet alleen de wijkverpleegkundige vanuit het perspectief wat heeft u nodig om de volgende stap te zetten, maar ook de verpleeghuisarts, ook de spoedarts, ook de opbouwwerker, ook... Laten we al die mensen die iets bij kunnen dragen aan gezondheid of het uitstellen van zorg, laten we die ook een deel van hun opleiding gezamenlijk doen. Want ik denk namelijk dat we er een stuk empathischer van worden als de spoedarts ook een trimester heeft meegelopen uh, bij jou in huis. Uh, en dat de verpleeghuisarts ook een trimester heeft meegelopen met een wijkverpleegkundige. Want dan zie, krijg je namelijk volgens mij veel meer overzicht over de context waar jouw patiënt uit voortkomt. Wat jij zo mooi zei over dat leven hiervoor, ja, als jij je daar niet in verdiept, dan, heb je, dan neem je dat ook niet mee in je werk en in je beoordeling. Nee, Bieke, ik, ik zei van je bent mijn eerste gast zeg maar, in, in mijn zoektocht naar ja. wijsheid over de zorg. Um, wie, wie zou ik nog meer moeten spreken, vind jij? Ja, daar heb ik lang over nagedacht uh, en het is heel of, grappig, we hebben het er heel kort even over gehad, over data en over hoe je, nou, als het over de gezondheidsvraagstukken ook naar dingen kunt kijken en ik werk veel samen met Jochem Mirau, dat is een heel mooi de directeur uh, van de Aletta Jacobs School of Public Health, uh, dus als we het dan over vrouwelijke rolmodellen hebben, dan is dat er weer een. Hij is daar de directeur van en zij doen in Noord-Nederland, maar ook in Nederland veel onderzoek op basis van gezondheid, gezondheidseconomie, hoe zouden we de dingen anders moeten inrichten uh, om ook tot de essentie te komen waar wij het net over hadden. En ik denk dat hij een hele interessante gesprekspartner voor je kan zijn. Dankjewel. Als jij uh, contacten wil leggen, Zeker. zou ik daar zeer blij ja. mee zijn. Met alle, met alle plezier. Uh, ik wil jou in ieder geval heel erg danken voor, uh, voor dit gesprek, maar ik kan me voorstellen dat jij wellicht naar mij toe ook nog vragen hebt. Nou, volgens mij hebben we elkaar al heel veel vragen gesteld. Ja, ik, uh, ik hoop heel erg uh, dat we in contact blijven en er niet zo lang over laten gaan als deze afgelopen periode. En uh, als de storm een beetje is gaan liggen na de verkiezingen, uh, hoop ik dat je me herinnert aan uh, mijn eigen uitnodiging om uh, uh, mee te komen lopen. Uh, en dat we elkaar dus heel snel weer zien.
Dat zou heel leuk zijn. En dan ga ik in de trein het boek lezen. Doe <laughs> Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja, je ook. Fijn, dank je. Ja. We hebben net gekeken naar de masterclass met Wieke Paulusma. In de tijd nog kandidaat, maar inmiddels lid van de Tweede Kamer voor D66. En wat is nou belangrijk in de politiek als je kijkt naar wijsheid in zorg? Politiek moet overkoepelend uiteraard zorgen voor de juiste kaders. Maar daarbinnen blijft het wel heel erg belangrijk dat zij ook de praktijk kennen. Dat zij snappen waar het om gaat. Dat zij weten wat mensen bezighoudt en daar ook bij aansluiten. Ook met de wet en regelgeving die daarvoor gemaakt wordt. En dat ze geregeld in de praktijk komen kijken of ze nog het juiste doen. Of dat er meer vrijheid gegeven moet worden of niet. En daarom is het ook wel erg leuk dat Wieke bereid is om nog op werkbezoek te komen. En dat als verpleegkundige te blijven doen vanuit haar professie met de bestuurlijke en politieke kennis die ze inmiddels heeft opgedaan. Want ik ben heel erg mezelf gebleven. Dus dat is er niet veranderd. Maar de plek waar ik werk... En waar ik dingen kan betekenen voor de zorg, maar dan dus op een hele andere plek. Ja, dat is onbeschrijfelijk anders geworden dan een jaar geleden. Ja, iedereen heeft het altijd over de Haagse bubbel. En ik denk dat dat ook wel een beetje uh, zo is. Uh, ik denk dat een heleboel mensen zich niet realiseren wat hier allemaal gebeurt. En hoe druk een dag ook van een Kamerlid uh, kan zijn. Uh, dus je wordt er ook wel ingezogen, maar je zit ook echt super dicht. Ja, bij de plek waar je het kan veranderen. Ja. Uh, en dat vind ik ook heel spannend. Nou, zorg. Kijk, ik ben woordvoerder zorg, gelukkig. Uh, maar dat is natuurlijk dat is super taai. Uh, en dat wist ik al toen ik zelf in de zorg werkte. Maar nu ik in de politiek zit en iets mag vinden over de zorg, zie ik het ook aan deze kant. Uh, en ik denk dat... Kijk, veranderen in het stelsel of de grote beweging of alle grote woorden waar iedereen het altijd over heeft... Ja, dat gaat heel langzaam. Uh, ik denk dat wat ik veranderd heb, is dat ik heel veel berichten krijg van oud-collega's die zeggen, wow, er zit een verpleegkundige in de Kamer, uh, kan ik mijn verhaal met je delen? Ik denk dat we in de politiek het verschil kunnen maken als het gaat om het werkplezier. Uh, dus dat wij echt hier uh, veel strakker aan de knop zouden kunnen draaien als het gaat om administratie. Of waar moet je je allemaal over verantwoorden of beter kunnen samenwerken. We kunnen het hier veranderen of in gang zetten, maar het moet ook wel op de werkvloer uh, gedaan worden. En dat zie ik nu beter dan toen ik nog niet in de Kamer zat. Ja, kijk, in de Kamer ben je uiteindelijk de bedenker en de maker van wet en regelgeving. Uh, dus wat mag je wel, wat mag je niet? Uh, de wet BIG, dat is nou zo'n onderwerp wat in de Kamer waar wij echt aan kunnen sleutelen en dat kunnen veranderen en ook veel meer kunnen kijken. Goh, corona heeft zoveel van ons gevraagd. Past dat profiel nog wel en past de wet BIG nog wel voor alle uitdagingen die er liggen? Uh, maar ik heb geen invloed op hoe je gaat samenwerken, met wie je dat doet... of je stopt met onnodige administratie. Uh, want een heleboel is ook in ons hoofd ontstaan in de zorg. Uh, zijn er soort mythes geworden als het gaat om administratie? Ja, dan kunnen wij hier hoog en laag dat het niet nodig is. Maar mensen moeten het wel zelf uh, gaan doen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat... Uiteindelijk weer patiënten of cliënten, mensen zoals jij en ik, centraal staan als het gaat om de zorgvraag. Uh, en dus niet de financieringscode of, of het nou in de wet langdurige zorg zit of bij de WMO. Maar er is iemand met een 
uh, verhaal en een geschiedenis. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand daar ook het beste mee geholpen kan worden. En nu hebben we het zo... Ik sprak laatst in de commissie, vorige week hadden we ook een debat over de financiering van de zorg. En toen zei ik, ja, we moeten het eigenlijk niet meer hebben over de financiering van verpleeghuizen of van de thuiszorg of van ziekenhuizen. Maar veel meer kijken naar hoe zorgen we er nou voor dat mensen uh, het beste ondersteund worden. En moeten we daar dan niet de financiering op inrichten? Enorm de verhalen van mensen zelf. Ja. Want uh, beleid is zo gemaakt. Uh, en dat is wel wat anders dan hoe het in de praktijk uh, uitwerkt. Dus ik heb enorm de verhalen uh, van de werkvloer nodig. Uh, dus dat probeer ik ook in te organiseren. Dat mensen hier komen of dat ik op werkbezoek ga. Um, maar je weet pas wat je kan betekenen voor de ander. Als je ook gevraagd hebt wat de ander nodig heeft. En ik denk dat dat wel... Kijk, je wordt opgeslokt door het kamerwerk. Dus ik snap ook wel dat dat niet altijd even goed gaat... Uh, maar het werk wordt er wel beter van.